0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Es ist Montag, der 31. Oktober. Es hätte die erste große Party nach dem Ende der Corona-Maßnahmen in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul sein sollen. Doch die Halloween-Feierlichkeiten im Szeneviertel Itaewon endeten in einer nationalen Tragödie. Mindestens 154 Menschen starben, etwa 150 weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Zwei Drittel der Opfer sind junge Frauen, Anfang 20. An keinem Tag im Jahr ist in Itaewon so viel los wie an Halloween, berichtet unser Korrespondent Fabian Kretschmer. Rund 100.000 Menschen zogen daher in die Straßen des Viertels, das für Freiheit und Multikulti steht und in dem sich hunderte Bars, Clubs und Restaurants aneinanderreihen. Er selbst hat die Party mehrfach besucht und beschreibt, wie er bereits vor der Pandemie das Gefühl hatte, von den Massen erdrückt zu werden. In diesem Jahr kam es nun zu einem fatalen Gedränge, viele der Opfer seien erstickt, erdrückt oder niedergetrampelt worden. Die genauen Umstände sind zwei Tage nach dem Unglück immer noch unklar, dennoch dürfte es für die Verantwortlichen unangenehm werden, insbesondere mit Blick auf den Einsatz der Polizistinnen und Polizisten. Lediglich 200 Einsatzkräfte sollen sich laut Bericht zur Zeit des Unglücks im Viertel befunden haben. Viele von ihnen waren gemäß Zeugenberichten vor allem um den Autoverkehr bemüht, anstatt die Menschenmassen zu koordinieren, schreibt Kretschmar. Er beschreibt surreale Szenen nach dem Unglück. Während einerseits Rettungskräfte Leichen abtransportierten, feierten andererseits Partygäste nur wenige Meter entfernt ausgelassen weiter ohne mitzubekommen, dass sich nur kurz zuvor in unmittelbarer Nähe eine der größten Tragödien der jüngeren Geschichte Südkoreas ereignet hatte. Vor einer richtungsweisenden Wahl standen am Sonntag rund 156 Millionen Brasilianerinnen und Brasilianer. Die Kandidaten bei der Stichwahl des neuen Präsidenten könnten unterschiedlicher nicht sein. Amtsinhaber Jair Bolsonaro und der linke Ex-Präsident Luis Inácio Lula da Silva. Nach der Auszählung aller Stimmen kommt Dula auf 50,9 Prozent, sein Widersacher Bolsonaro erhält 49,1 Prozent. Das ist Medienberichten zufolge der knappste Wahlsieg in Brasilien seit der Rückkehr des Landes zur Demokratie Ende der 1980er Jahre. Der amtierende brasilianische Präsident polarisierte mit seiner rechten Rhetorik seine Entscheidungen ähneln denen von Donald Trump, sodass er den Titel Trump der Tropen bekam. Dennoch standen viele Menschen in Brasilien hinter Bolsonaro. Wenn er über Dinge wie Gott, Vaterland oder Familie spricht, bekomme ich eine Gänsehaut, weil die Brasilianer jetzt Gläubiger, stärker und vereinter sind. Obwohl einige ihn einen Faschisten nennen, ist er das genaue Gegenteil. Er ist menschlicher geworden, sagte etwa Bolsonaro-Wählerin Andrea Bastos unserem Korrespondenten Tobias Käufer. Den Wahlkampf hatten beide Lager mit harten Bandagen geführt und sich mit Anschuldigungen, Beleidigungen und im Internet gestreuten Falschinformationen überzogen. Die Schlammschlacht zeigte, wie tief gespalten das größte Land Lateinamerikas ist. Nun ist es an Lula, die Gräben wieder zuzuschütten und die Menschen miteinander zu versöhnen. Es ist an der Zeit, die Familien wieder zusammenzuführen und die Bande der Freundschaft wiederherzustellen, sagte Lula nach seinem Wahlsieg am Sonntag. Seine Anhängerinnen und Anhänger feierten auf der Avenida Paulista in der Millionenmetropole Sao Paulo das Comeback der linken Ikone und tauchten die Prachtstraße in das Rot der Arbeiterpartei. Allerdings ging es bei dieser Wahl nicht nur um die Entscheidung zwischen zwei Kandidaten. Im Fokus stand auch der Amazonas, die Lunge, der Erde und wie es mit dem größten Regenwald der Welt weitergeht. 20 Prozent des ursprünglichen Regenwaldes sind bereits zerstört. Forscherinnen und Forscher warnen, sollte die Grenze von 25% überschritten werden, hätte das eklatante Auswirkungen auf das Klima in Südamerika. Ein großer Teil des Kontinents könnte austrocknen und zur Wüste werden. Durch den Sieg Lulas besteht nun immerhin ein bisschen Hoffnung, diesen Wandel noch abzuwenden. Die Erwartungen an den neuen, alten Staatschef sind jedenfalls enorm. Termine des Tages Rund drei Wochen vor dem Beginn der Fußball-WM in Katar reisen Bundesinnenministerin Nancy Faeser und DFB-Präsident Bernd Neuendorf in das Gastgeberland. Die Expertenkommission Erdgas und Wärme überreicht den Abschlussbericht an Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock trifft heute auf ihren kasachischen Amtskollegen Mukhtar Tiloy Berdi. Im Anschluss reist sie weiter nach Usbekistan. Wer heute wichtig wird. Bundeskanzler Olaf Scholz, DGB-Vorsitzende Jasmin Fahimi und BDA-Präsident Rainer Dulger treffen sich heute zur dritten Sitzung der konzertierten Aktion. Ziel der Beratung ist es, die hohe Inflation und Einkommensverluste abzumildern. Voraussichtlich um 15 Uhr geben die drei eine Pressekonferenz. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Chantal Ranke, am Mikrofon Tim Britztrupp und Daniel Stuckenberg. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.